0: Goeiedag liewe luisteraar, dit is een groot voorrecht om weer met jou te magge sels en daarom wil ek ook sê, baie baie hartelik welkom bij ons program vandag. Ons is nog steeds bezig met hierdie prachtige en lekkere avontuur van die boek Handelinge en daarom wil ek somaar dadelijk met die derde hoofstuk begin. Die opskrif daarvan in die Afrikaanse tekst is die geneesing van die verlamde man. Nou moet jy oplet, ons gaan hier lees van een wonderwerk wat eindelijk gebeur het op een baie baie strategische plek in Jerusalem. Een man van wie byna allmaal geweet het dat hy lang is, word op een wonderlijke manier genees, en dan verskyn hy gezond voor die menigte daar in die tempel. En dit gee natuurlijk vir Petrus een baie goeie kans om die naam van die Heer Jezus, waardoor die man genees is, aan die mense te verkondig. So kom ons lees om het dadelijk die eerste vijf verse. Eenmiddag om drie uur, die tyd van die gebed, was Petrus en Johannes op pad tempel toe. Net toe word daar een man aangedra wat van sy geboorte af lam was. Sy mens het om elke dag by die tempelpoort, die mooie poort word het genoem, neergesit om by die tempelgangers te bedel. To hy vir Petrus Johannes sien, net voor hy in die tempel ingaan, het hy van hulle iets gevra. Petrus en Johannes kyk om toe stip aan en Petrus sê, kyk na ons. To kyk die man na hulle in die hoop dat hy iets van hulle gaan kry. Nou liever luisteraar, Misschien moet ons dadelijk eerst mekaar sê dat die jode drie keer per dag gebid het. In die morgen gewoonlik so rondom nege uur en dan ook in die middag so teen drie uurse kant en die derde gebedsuur elke dag was natuurlijk met somsondergang. Godvreesende jode en Christusgeloviges het dikwels in die nieuwe testamentiese tyd op hierdie tyde na die tempel toe gegaan om te bid. En die mooi poort was natuurlijk nou een van die ingange na die tempel toe en dit was nie een stadspoort nie, ons moet dit miskien net onderscheid, daar was twaalf stadspoorte, maar die mooie poort was een poort, wat binnen die stad toegang gegeet tot die tempelterrein. En nou die mense graag door die mooie poort in die tempel ingegaan, en daarom was daar al die baie mense daar. Die verlamde het dus juist daar gaan bedel, omdat hy geweet het, dat baie van die mense om daar zou sien. Nou, interessant ook, dat ons lees hier Petrus en Johannes as tempel toe. Hulle het hulle dis, hoeveel hulle Christus gelovigis was, nog gereeld gehou by die gewone gebedsbeeenkomste van die joode, want onthou ook, hulle achtergrond was natuurlijk een joodse achtergrond. En, en nou uh, gaan hulle hierdie man teekom, wat daar op hulle geldstikjes ook maar lee en wacht, daar by die tempelpoort. Petrus en Johannes wil echt in die wonder dat plaasvind, sonder persoonlijke contact met die man nie, en daarom beveel hulle om dis, om in hulle oor te kyk, het ons daar in die vierde en die vijfde versie gelees. Die oogkontak, moet ons onthou, liewe luisteraar, berei altyd die bodem voor, uh, vir een baie persoonlijke gesprek met iemand, uh, en in hierdie geval ook met die magswerking van die woord, wat hierdie apostels nou gaan spreek. So kom ons kyk hier, by die seste vers, en ek gaan so'n beetje lange daarby staan. Petrus, het hoe vir hom, geld het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou, in die naam van Jezus Christus van Nazareth, staan op en loop. Nou, die interessante is, dat die verlamde beelaar hier natuurlijk geld gevraad, maar Petrus het vir hom iets gegee, wat baie, baie meer waarde het, as wat geld ooit kan koop. Hy het hier die verlamde man in staat gestel om weer te loop. Ons vraag die Heere ook, dikwels liewe luisteraar, om een klein probleem op te los, terwijl jy ons liever wil help om een nieuwe lewe te bekom en al ons probleme vir ons wil oplos. En daarom antwoord die Heer Jezus ook dikwils door ons iets veel beters te gee as dit wat ons eindelijk gevraad. Ek wil een suggestie by jou laat. Vra gerust vir God die dinge wat jy graag wil hee, maar Maar moet dat nie verbaas wees nie as hy uiteindelik vir jou gee iets gee wat baie meer waardevol is as dit wat jy eindelik vraag. Nou moet ons ook oplet, om iets in die naam van Jezus te doen, soos wat ons hier lees in die 6e vers, beteken dat die mense doen in die wete, dat Jezus dit so wil gee. Daarom is het belangrijk om raak te sien, die apostels het hierdie man in die kracht van die heilige Gees gezond gemaakt, en nie deur die eie kracht nie. Daarom moet ons onthou, liewe luisteraar, soos wat God dikwils doen, geer die Heere vir hierdie man dan ook veel meer as wat hy eindelik vraag. Hy besef nie wat hy eindelik ontvang nie. Kom, ek lees vers 7 tot uh, by vers 10. Hy vat toe die man sy rechterhand en help om op en onmiddellik het sy voete en sy enkels sterk geword. Hy het opgespring en rechtopgestaan en hy kon loop. Daarna het hy saam met hulle in die tempel ingegaan terwijl hy geloop en gespring en God geprys het. Al die mens het geseen dat hy gaan loop en hoe hooi God prijs, maar, toe hulle besef dat het hy is wat voor die tempel by die mooie poort gesit en beer let, was hulle baie verbaas en verwonder oor wat dan met hom gebeur het. Nou, natuurlijk kan die mens het verstaan die verluisteraar, want hierdie man, wat vroeger verlam was, was so opgewonde, dat hy van vreugde begin rond het, lees ons. Nou, daarmee het hy ook nog saam die Heere begin prijs, Hy het ander mense dus ook bewusgemaak van die almag van God. Net so moet jy ook nie vergeet nie om mense wat vir ons help te bedank nie, maar ook om nooit te vergeet nie om die Heere te prijs vir sy zeninge, om eindlik vir die Heere dankie te sê, want dit is op die Heere en sy kraag, wat het hier gaan. Die drie dinge moet jy oplet, wat saam in die wonder gebeur. Peter is een blik, sy bevel en sy oprichtende hand. Die man sy gehoorzaamheid is eindelijk maar net de uitdrukking van sy geloof. In vers 8 vers 9, wat ek nou net gelees het, staan daar drie maal, het jy dit opgemerkt, daar staan drie maal dat hy loop, soos Petrus onbeveer het om te doen. Jy sien, hierdie man sy rondstap is die eerste wandeling van sy leven, wat om na die tempel toevoer, om God te prijs, terwyl, so het ons gelees, terwyl hy spring, as een teken natuurlijk, dat sy benen nou sterk is en gezond is. Omdat die man jarenlang hier gesit het, was vir die mense wat daar voorbij die skare mense, was hulle baie verbaas, want hulle het omgeken. Nou, voordat ons afstap van hierdie wonderlijke gebeuren, wat hy ons hier in die eerste tien verse van Handelingen 3 lees, wil ek net vir jou aan herinneren, in die vorige hoofstuk in vers 2, het ons gelees van die uitstorting van die Heilige Gees. En nou het ons hier een voorbeeld van konkrete gebeurtenisse wat plaas vind as gevolg van die uitstorting van die Heilige Gees. En in die geval dan, een verlamde man, wat genees word. Ons gaan nog baie seke voorbeelde teekom. En dit het weer gelei, nummer 1, lieve luisteraar, to die uitbreiding van die gemeente ons gaan het in die volgende program in Oosik 4 vers lees, maar tweedens het het ook geleid tot die verset van die joodse overheid, wat begin toeneem het. Dit sal ons ook in Oosik 4 teekom. Ek wil graag vir jou so verhaalkie vertel, wat uit die geskiednis kom. Cornelius met die naam van Alipide vertel hoe Thomas Aquinas by paus Innocentius II gekom het, en terwijl hierdie paus een groot bedrag geld bezig was om te tel. <lacht> dit was miskien nie rechtig so baar nie, maar is so een baie interessante verhaalkie. En volgens die tradisie sou die paus toe gesê het, Signe Cornelius, die kerk kan nie meer sê, silder en goud het ek nie. En luister nou mooi, dit is waar, Heilige Vader, sou Thomas glo geantwoord het, maar die kerk kan ook nie meer sê, staan op en loop nie. Nou, liewe luisteraar, ek dink die ouwe verhaalkie word vertel en die les hieruit behoort elke christelike gemeente met wie dit op stoffelike gebied goed gaan tot nadenke te stem. Is dit nie waar nie? En ook vir jou, vir my, is individue. Ek wil net een paar opmerkings nog maak oor hierdie uh, verhaal wat ons gelees het. Want daar waar ons van die gebedsgeleentere gelees het in die eerste vers, uh, is dit vir my interessant dat uit die buitenbibelse bron wat genoem word die diedegei, blyk dat die latere christene ook die selfde drie gebedstuie gehandhaaf het. Nou, heel waarschijnlik het hulle dit oorgeneem uit die joodedom. Ons moet natuurlijk onthou, op hierdie stadium het christene nog nie een eie eredienst gehad nie. En of hulle ook die offers saam met die joode gebringe, dit weet ons hier rechtig nie. Maar, dit is eindelijk te betweifel. Hoe dit ook al sy, liewe luisteraar, hier is Petrus en Johannes op pad om te gaan bidt die dag het waarschijnlijk doodgewoon begin daar in Jerusalem maar hierdie middag sal echter so ongewoon eindig dat Jerusalem dit nooit weer sal vergeet nie dalk het hulle nooit eens by die gebede uitgekom op die dag nie die bybel vertel nie rechtig vir ons nie wat interessant was nie die tweede vers uh, van die man wat daar aangedraas en wat van sy geboorte af het hy daar by die uh, mooie poort gelee en ek sal amper wou sê as ek nou praat oor die bybel vir vandag nog op pad tempel toe kom die dag die man thee, wat waarschijnlik op die draagbaar rondgedraas. En by die tempel natuurlijk, sal hy medelije opwek by die mense. En daar kon hy ook om al moese vraag. Dis amper die ouwens, wat ons vandag op die parkeerplekke van ons mooters kry, nee. Nou, die mooi poort waarvan ons hier lees, is so klein beetje onzeker, waarschijnlik is dit die wat in die later geschiedenis die Nekanor genoem is. En het is dat het vijf trappies gehad, so blijkt het uit die opgravings van die archeloge. En moendlik het die poort sy naam gekry van 'n alexandreinse jood met die naam van Nicanor, waar die prachtige brons Uh, en koper vleeldeure vir die tempel geskenk het, so vertel die geschiedenis vir ons. Dit sou glo op een baie wonderbaardelike manier uit die skibreek behouwe geblei het, maar ek weet nie rechtig op wat waar is nie. Ek vertel somal vir jou so'n bietjie uh, van die traditie, maar dit is nie van groot uh, betekenis nie. Nou, by die derde vers sou ek wel opmerk, uh, uh, want ons lees daar hoe hulle vir Petrus en Johannes gesien het, hierdie man, en net voordat hulle in die tempel ingegaan het, het hulle dan Uh, gehoor hoe dat hierdie man vir die kost vraag. Misschien, lieve luisteraars, het hierdie verlamde man hierdie twee apostels herken as van die leiders van die christene en daarom het hy eindelijk van hulle almoese verwag. Maar nou gebeur daar iets baie interessants, want het ly vir my in die 6e vers toe Peter sê, geld het ek nie. Moes daar heel waarschijnlijk aanvangt te teleurstelling by die man gewees het. Want jy sien, hierdie manne het immers alles wat hulle gehad het in Galilea achtergelaat, toe hulle Jezus begin volg het. Ons leer het uit Matthäus 19 by vers 27. So hulle sê tereg, ons het nie geld om vir jou te gee nie. Jy sien, in Jerusalem het hulle ook eindelijk niks besit nie, behalwe dat hulle die gemeenskapelike besittings van die christene moes jou verdeel. Ons gaan daarby kom in die seste hoofstuk. Maar hulle sê, ons kan vir jou geneesing gee die, die apostels, moet jy onthou, liewe luisteraar, is net instrumenteel, want eindelijk is die Heer Jezus wat genees, hulle kon om jy genees nie. Ons gaan ook daarvan lees in die derde hoofstuk by vers 16 en ook later by die vierde hoofstuk by vers 7 en by vers 10. Wat my opval in vers 7, luister, hy vat toe die man sy rechterhand en hy help hom op en onmiddellik het sy voete en sy enkels sterk geword. Ek wil een kort opmerking Uh, en maak, liewe luisteraar, ten opzichte van hierdie onmiddelike geneesing. Want jy sien, in ons tyd word daar ook baie daar gepraat, en somtijds kyk mense na hierdie soort geneesing en dan sê hulle, dit is hoe die Heer Jezus een mens genees. Maar ek wil dadelijk vir jou sê, liewe luisteraar, daar is nie 'n vaste patroon waarop God te werk gaan, wanneer hy mense genees nie. Let op die Heer Jezus byvoorbeeld, hy het soms net een woord of enkele woorde gepraat. Onthou hier Matthäus 9 vers 6, daar die verlamde man in Kapernaum, of Matthäus 12 vers 13, die man met die verdorde hand, die Heere spreek net, die verlamde man in Kapernaum is genees, die man met die verdorde hand word genees. In ander gevalle, het die Heere Jezus nie net gepraat, maar hy het ook mense aangeraak. Matthäus 9 vers 29 vertel vir ons van die twee blinde mans, wie sy oe hy aangeraak het. In Matthäus 8 vers 3 vertel vir ons van 'n laatse man, wat hy ook aangeraak het. Dan is daar ook nog die gevalle waar hier Jezus iets gebruik, en waar mense nie dadelijk, soos ons hier lees, onmiddellik genees is nie. Onthou jy nog Johannes 9 vers 6, daar uh, lees ons in die Bijbel van 'n blind man, en hier Jezus het uh, bykie klei gevat, Hy het gespieg daarop, hy het het aangemaak, soos ook bijvoorbeeld daar by die bad van Saloom. Wat jy nog een voorbeeld noem, Markus 8 vers 23, ontmoet ons die blinde man by die bad van Bethesda. En die Heere Jezus het ook uh, spieg in hierdie man sy oog gesmeer, en hy het om ook die handen opgelee. En hierdie man kon nie dadelijk baie goed sien nie, hy het gesien die mense loop soos bome rond, en toe die Heere Jezus om 'n tweede keer die handen opgelee. Hier lees ons in handelinge 3 hoe dat die apostels hierdie man opgerig het. In handelinge 5 vers 15 gaan ons die voorbeeld kry hoe Petrus' skadewee op iemand geval het en hy het gezond geword. Jacobus 5 vers 14 vertel vir ons dat die ouderlinge olie aan mense moes smeer met aanroeping van die naam van die Heere. Jacobus 5 vers 16 sê dat daar gebid moet word. Met ander woorde wat ek eindelijk veel wil sê, liewe luisteraar, is jy moet baie versichtig wees vir mense wat sê so moet ons maak, en dan word iemand genees, want selfs die Heere Jezus het nie altyd op die selwe manier te werk gegaan nie. En baie dipwils merk ek op in kerkelike kringen, dat daarvoor gegeen word, asof iemand nou ontdek het hoe mense gezond moet word, en die Bijbel het nie net een enkele manier nie. Ek haas my nou om by die volgende gedeelte te kom, want hier in handelinge 3 van vers 11 af, kry ons nou Petrus' toespraak in die pilaargang van Salomo, en ek wil graag so'n klein bykie daarvan met jou bespreek. Ter achtergrond, miskien het hierdie opmerkings, Petrus, krij hier weer eens, een baie ideale geleentheid, om te getuig oor Heere Jezus. Let op, dit is waar oor het gaan. Ek het al vir jou gesê, in die derde periode van die geschiedenis, werk die Heilige Geest, door jou en my as instrumente, om te getuig van wie die Heere Jezus is. En Petrus, waar hy hier gaan praat in die volgende verse, Bestaan sy boodskap eindelijk uit twee gedeeltes. Eerstens, die geneesing het plaasgevind door die naam van Jezus. Al het die jode om doodgemaak, en ons krij dit in vers 12 tot 16. En dan, in die volgende verse, uh, krijs die tweede gedeelte, waar daar vier verwysings naar die Oud Testament aangehaal word, wat aantoon dat die profete reeds lang gelede oor die Heer Jezus gepraat het, met anner woorde, In Jezus Christus, luisteraars, wil God vir Israel sien, mits, mits hulle tot bekeering kom. En sien, dit is belangrijk dat ons al opmerk, waar hierdie ding ook plaas vind het. En misschien moet ek dus begin, om te lees hier hierby vers 11, tot by vers 13, as handelinge 3. Die man het vir Petrus en Johannes bly volg, en die mense wat, was allemaal uiterst verbaas en hy het gekom en na die apostels toegestroom in die pilaargang van Salomo, soos het genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. En luister na hoe begin hy. Hy sê, Israelite, Hoekom is julle hier oor verbaas? Wat staar julle ons so aan asof ons dier ons eie kracht of vroomheid gemaakt het, dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die God van ons voorvaders, het aan Jezus, sy dienaar, godlike eer gegeen aan hom vir wie julle het en vir Pilatus verwerp het, en toe hy beslis het, dat Jezus vry moes word. Nou wil ek net dadelijk vir jou die prentje teken, want ons onthou ons beter as ons prentjes teken nie waar nie. Die pilaargang van Salomo, luisteraars, was geleed in die oostelike buitenkant van die tempelkompleks, wat daar baie plek vir grootskaars was. Nou is dit interessant, alle belangstelling is op die apostels gerig, en Petrus wil het afwentel na die Heere Jezus toe. Jy sien die eerste twee frases van vers 13, is juist aanhalings van Exodus 3 vers 6, en ook Exodus 3 vers 15, wat beklem toon, dat dit die God van Mooses is, wat in en deur die Heere Jezus handel. Jezus word hier die dienaar van die Heere genoem. En natuurlijk is dit een verwijsing na etelike gedeeltes in Jesaja, bijvoorbeeld Jesaja 52, van vers 13 af. Jy kan gerust gaan lees tot by Jesaja 53 vers 12, want daar krijg ons elke keer die beeld van die diensknecht van die Heere. En daarom, die dienaar in Jesaja is sy geheimsinnige figuur, wat een middelaars funksie tussen God en die mens beklee, en gevolglik moet hy leie en sterwe vir die sonde. Nou sê Petrus, Jezus is hier die dienaar van wie Jesaja gepraat het, en God het aan Jezus, so sê Petrus, Godelike eer gegee, onder meer door die geneesing van die verlamde man. En luister nou uh, na die veertiende vers. Daar sê hy nou, Hy was heilig en oprecht, maar julle het hom verwerp, en gevra dat daar vir julle een moordenaar begenadig moet word, en so het julle hom die leidsman na die lewe toe, doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek, en daarvan is ons getuies. Nou, dit is baie sterk aanspraak wat die apostel hier maak, liewe luisteraars, want jy onthou nog, die jode het verkies dat Barnabas, een moordenaar, begenadig word, eerder as die Heere Jezus. Gaan kyk maar weer aan die verhaal in Lukas 23 vers 19. En hierdie kiese van die jode, staan baie duidelik in contrast met die feit, dat Jezus uitgestaan het as heilig, dit was sê, hy was verhewe, hy was goddelik, hy was opreg, sê Petrus hier, hy was geheel en al gerig op die vervulling van Godse wil, en daarom het ons in die 15e vers gelees, Petrus, sy beskuldiging van die jode, bereik eindelik een hoogtepunt, as hy vir hulle sê, dat hulle vir hom, wat hulle na die leven wou lei, doodgemaak het. Jezus het echter die dood oorwin, en daarom kan hy alleen ons na die ware lewe toe leie. Die opstanding, luisteraars, is dus die hoofinhoud van hierdie stukgetuienis, wat Petrus hier voor die mense aflee. Luister nou na vers 16 tot by vers 18. Door die geloof in sy naam, het Jezus die bene van hierdie man, wat julle nou sien en ken, sterk gemaak, Die geloof wat van hom kom, het die man volkome herstel. Hier, voor julle allemaal, jy moet oplek. Die geneesing het plaas te vind, so sê Petersville, door die geloof in Jezus sy naam. Dit wil sê, door die geloof in die Heer Jezus. Christus, luisteraar, gee die geloof. Hier word dus gedink aan die geloof van die apostels, en ook van die verlande, wat uit geloofsgehoorzaamheid bereid was om op te staan, soos ons in vers 78 lees het. As die geloof genees, is dit in werkelijkheid Christusse werk, wat door hier die man werk en genees? Die geloof bied dus net die ruimte vir Christus, om te handel. Daarom val al die klem, lieve luisteraar, op die Heere Jezus. Dis belangrik, wat ons in vers 17 en 18 gelees het, waar daar staan, nou weet ek broers, dat julle net soos julle leiders, onkundig gehandel het. Toch het God reeds vroeger by monde van al die profete aangekondig dat die Christus sou lei. So het hy dit nou laat gebeur. Baie duidelik word het hier so gesê. Hierdie verse vorm dus een oorgang tot die bekerings oproep wat Petrus eindelijk tot die mense wil rig. Petrus openbaar namelijk een vorm van toegeflikheid teen die jode. Uh, om die bekering vir hulle makkeliker te maak. Ek wil nou vers 19 tot 21 lees en daarmee wil ek afsluit na gaan het volgende keer die verhaal verder neem. Vers 19 en 20 klink so, daarom, bekeer julle en kom tot inkeer, dan sal God julle sondes uitwis en dan sal daar tye van verkwiking van hier afkom en hy sal Jezus stuur, wat vooraf vir julle as die Christus aangewees is. Hy moet in die tempel bly, toordat God alles niet gemaakt het. Dit het God reeds lang gelede door sy heilige profete gesê. Nou hier is baie belangrike verse, liewe luisteraar, want die profesie van Deuteronomium 18 vers 15 en vers 18 was, so sal jy nog onthou, dat daar een groot profeet soos Mooses sou kom en dit is waarop die apostels nou hier op afstuur. Ek gaan volgende keer nog een beetje met jou daar oor praat. Maar as Petrus begin, dan sê in vers 19, Daarom bekeer julle en kom tot inkeer. Jy sien, daarom het die jode hulle bekeer, omdat hulle skuldig is aan die moord op Jezus, en omdat het Godse plan is, dat die Heere Jezus sou sterwe. En hierdie levensverandering word met twee woordjies aangeduie in die tekst. Die een is bekeer, met andere woorde, bekeer is sondes wat laat staan moet word, en inkeer, ons kreeg al twee woorde daar, bekeer en inkeer. Inkeer is om jou tot God te wend, nie waar nie. God sal dus op een tweeerlei wijze op hierdie bekering antwoord, sê ons gedeelte. Hy sal die sondeskult geheel en al uitwis staan daar, en hy sal Jezus weer stuur. Het sien, liewe luisteraar, as die jode hulle bekeer, sal God die wederkomst laat plaasvind, wat gepaard gaan met vreugde tye. Jezus, moet je onthou, is reeds vroeger as die Christus aangebuis door die opstanding, en die wederkomst sal eerst plaasvind, wanneer God die hele schepping kom niet maak. Ons moet natuurlijk onthou, lieve luisteraar, oor die vernieuwing van die schepping, het die profete heel wat gepraat, al in die oud-testament. En daarom gaan ek nou hier ophou vir vandag, en dan gaan ek die volgende uh, program, so die heren wil, juist hier optel. So jy kan geris lees op jou eie, vervolgende keer, as jy wil, handelinge 3 van vers 22 af, dan uh, tel ons die verhaal daarop, en dan praat ons in detail oor hierdie verse verder. Tot volgende keer, lieve broer en sister, groet ek jou dan in die wonderlijke naam van Jezus Christus, die opgestane Heere. Tot dan, tot ziens.